0: 三百七十四集袭陈仓，武侯取胜。上一回咱们说到，孙权登基令人讨厌，但不管怎么说，吴蜀联合这个大方向还是要坚持的，抱团才能取暖，要共同对付魏国才行。一番使者往来，再度吴蜀约定共同伐魏。诸葛亮得知孙权已经答应出兵，就开始思考自己这边的行动计划了。第二次北伐最大的瓶颈就是军粮问题，而军粮问题的直接源头来自陈仓。若不能打通陈仓，搞不定军粮补给，那么攻去长安始终是难以成行的。那么，到底应该如何攻破陈仓呢？诸葛亮啊，派人去陈仓打探消息。很快，细作回报说呀、啊，陈仓守将郝昭病重，快要不行了。好极了，诸葛亮听到这个消息非常高兴。立刻把魏延、姜维叫来，让他们带上五千兵，连夜去陈仓城。只要看到城中火起，就合力攻城。哈哈，丞相这是在开玩笑吧？好招什么人呢？上一回怎么打都打不下来。如今他虽然病重，但是怎么会突然城中火起呢？五千人又何以能够攻破陈仓城呢？魏延、姜维啊，都不太敢相信诸葛亮这次的调遣。他们呢又来问诸葛亮：“既然陈仓城中会火起，那咱们该哪天出兵呢？”诸葛亮说：“三天内就要整顿好一切，准备好了直接上路，不用过来辞别我了。”哟，这么着急呀、啊？魏延、姜维他们觉得更奇怪了，但他们也不敢违抗诸葛亮，只能满腹狐疑的整顿准备，然后就上路了。再说诸葛亮，他安排了魏延、姜维，又另外吩咐了关兴、张苞。让他们呀去执行秘密任务了，到底是啥秘密任务呢？其实啊，关心张苞呢也是去攻打陈仓的，但他们属于地下部队。为啥要这样呢？蜀军出兵进攻陈仓，此事嘛必然瞒不过魏国的细作，所以啊，诸葛亮派出魏延、姜维，就是派给魏国细作看的。说好了三天，毕竟时间还算宽裕，所以呢。诸葛亮这表面上的指令呢，只是为了稳定人心，而诸葛亮真正发力的就是关心张苞的队伍了。假装派他们出来点军操练，其实呢，就是连夜偷袭来到了陈仓，趁魏军不防备，蜀军混在陈仓城内的细作在城中放火捣乱，喊叫助威，扰乱魏军军心。此刻呀，郝昭已经病入膏肓，听说蜀军已经杀进来了，也没有能力调兵遣将了。他呢？直接惊骇而死了。陈仓城啊，本来就是郝昭撑着，郝昭死了嘛，城中已经大乱，自然魏军涣散，张苞关心呢就顺利夺下了陈仓，并且将诸葛亮也迎入城内了。这番操作呀，确实十分有趣哈。不过呢，魏延、姜维还蒙在鼓里呢。这天呢，他们来到陈仓城下，发现城内一片寂静，连个打更报时的人都没有，他俩都吓了一跳哈。不敢轻易攻城啊！但就在这个时候，突然城上一声炮响，四面旗帜啊齐刷刷竖起来。只见一个人羽扇纶巾，鹤氅道袍，大喊着说：“呀，你们两个来迟了！”哈、啊，这不是诸葛丞相吗？他怎么在这儿呢？魏延、姜维是面面相觑，完全摸不着头脑啊！不过呢，很快他们领悟过来，慌忙下马拜伏于地。说道：“丞相真神算也。”是啊，在诸葛亮的棋盘上，谁都只是一颗棋子而已。你以为你在做这件事情，其实你的作用在其他地方。不管怎么说，丞相已经拿下陈仓城，太值得高兴和佩服了。诸葛亮呢，将魏延、姜维放入城中，就告诉他们实情了。这一次呢，就是派他们来稳定人心，而不是攻城的。兵法云。出其不意，攻其无备，所以啊，真正攻城的人必须是敌人完全想不到的骑兵，那就是关心张苞这支秘密军队了。哦，原来如此啊！魏延将为拜福啊！要说呢，郝昭啊，确实是个值得尊重的敌人。虽然前面大大挫败了诸葛亮，害得上次北伐失败，但诸葛亮还是很认可郝昭的，所以诸葛亮放回郝昭的妻子儿女。让他们带着郝昭的灵柩回到魏国安葬，以表彰郝昭的忠诚。下一步呢？诸葛亮让魏延、姜维立刻启程去进攻附近的散关。可是魏延他们只有五千人，搞得定吗？诸葛亮说了：“散关魏军得知郝昭之死，必然涣散；若是听说我军开道，必然惶恐逃走。所以就这五千兵足矣，赶紧出发，晚了便会有魏国援军杀到。”那个时候破关就难了，哦，这样啊！魏延、姜维是二话不说就冲向散关了。果然，如同诸葛亮的预料，散关上的防守之人听说蜀军夺下陈仓又杀过来了，全部给吓跑了。于是呢，魏延、姜维是轻而易举就占领了散关。连日疲惫哈，这一下呢，总算可以喘口气了。魏延、姜维这就准备卸下盔甲休整一番，但是突然呢、啊，看到远处尘土飞扬。果然有魏军杀来了！哎呀，魏延相维看了看对方，不得不感慨丞相神算。果然，魏国援兵杀过来了呀！那么，这回杀过来的人是谁呀？速度很给力嘛！来人呐、啊，正是张合。他其实很早就出发了。当时郭淮听说郝昭病重，他当机立断，认为应该第一时间让张合先带兵过来，替郝昭主持大局。同时，郭淮写表奏向皇帝报告说明。这点来看啊，郭淮也确实是个人才。如果很迂腐，先报告皇帝，获得允许后再出发，这一来一去要损失十天半个月。军情紧急，让张合先出发是非常正确的。不过呀，虽然郭淮、张合反应很快，但却也快不过诸葛亮。不到三天呢、啊，诸葛亮已经拿下陈仓。说起来，张合还是晚了一步。张合奔到散关附近，被蜀军拦截。张合只有三千人，料自己打不过，就只能下令退兵。但魏延不肯放过，跟着后面追杀了一阵，把张合军啊给狠 K 了一顿。张合大败而归，魏延获胜回关。话说诸葛亮，他派出魏延、姜维去攻取散关，自己这边呢也没有闲着，他带领大军出野谷就攻取了剑微。剑微呢位于武都郡的西北角。属于今天的甘肃省陇南市。听说诸葛丞相拿下陈仓，又进取了剑威。皇帝刘禅很高兴哈，又派出大将陈氏来为诸葛亮助战。还记得陈氏吗？当年刘备跟曹操汉中大战，那个时候陈氏还是个牙将，战斗中呢被魏军给活捉，后来人质交换才换回了性命。这之后呢，估计他很努力哈，发展很不错。如今呢，已经升到大将了。话说，此刻的诸葛亮呢，已经在祁山下寨了，跟众人聚在一起商议计策。诸葛亮分析啊，前两次打到这儿都没有进一步突破，大家都会觉得诸葛亮剑指雍臣、眉臣，想必魏军呢已经派重兵把守这些地方了。既然如此，诸葛亮这回呢就要换个目标了。通过地形分析，诸葛亮想好了啊，这阴平、五都二郡位于魏国与蜀汉相连之处。若能拿下这两个地方，那是非常有战略价值的。前面说了，武都在陇南，而这阴平郡呢，在今天甘肃文县，也就是在武都郡的南面了哈。所以呢，诸葛亮这就要派人去夺取这两个军事目标了。那么这回派谁去呢？姜维和王平都表示自己愿意去，诸葛亮很高兴啊，就给了姜维一万兵去武都，给王平一万兵去阴平，让他们呢这就出发。再说张合。被魏延杀败，狼狈不堪，逃回长安。见到郭淮、孙礼，赶紧跟他们商议对策。大事不好，陈仓已经丢了，郝昭也死了，如今散关也被蜀军夺走。诸葛亮出兵祁山，如今分了好几路进兵，怎么办呢？郭淮呢还是比较有定见的，听张合这么说，郭淮觉得诸葛亮八成是要进去梅城、雍城了。于是呢，他们三个商议。留下张合守卫长安，让孙礼去守雍城，郭淮连夜带兵去郿城守御，同时呢上表派人去洛阳告急。魏国皇帝曹睿接到郭淮的奏报，又是大惊失色。哎呀，这该死的诸葛亮怎么这么讨厌？一遍又一遍折腾，太烦人了。这边还不知道如何对付诸葛亮，那边呢，满宠又送来消息，说是东吴的孙权果然僭越称帝，还跟蜀国结盟。如今陆逊在武昌训练人马，看样子东吴出兵也就只在旦夕了。哎呀，两处强敌来侵犯，这该怎么办呢？曹睿是心中惊慌，举止失措，已经淡定不下去了。这个时候呢，司马懿不慌不忙站出来奏对了。司马懿说：“陛下不用惊慌，东吴必然不会出兵的。”哦，何以见得？皇帝想不通啊。司马懿就解释说了哈，这吴蜀联盟也只是表面文章而已。吴蜀之间有猇亭之仇，双方的牙齿印都很深呐、啊，怎么能真正结盟呢？他们之所以结盟，无非是担心咱们趁虚攻击他们。所以诸葛亮与东吴结盟只是一个暂时策略，这一点陆逊看得很透，所以陆逊不会来真的，他只是假装摆个新兵的姿态以作响应。其实嘛。他只是做官成败而已，所以呢，说到底，陛下不必防吴，只需防蜀即可。哎呀，太有道理了！曹睿是忍不住夸赞司马懿呀、啊，爱卿高见呐、啊！司马懿这么有思想，皇帝这回呢，就封司马懿为大都督，令他总领陇西诸路军马。这么一来呢，曹真的大都督将印就要转交给司马懿了。皇帝呢，这就准备派人去曹真家里取大印，司马懿却拦住了哈。他说呀，自己去曹真那儿取。说完呢，这个司马懿就辞别皇帝去找曹真了。这个也挺奇怪的哈，通常后任是不太好意思直接去前任手里交接大印的，经由中间人转手可以避免尴尬嘛。而且这个中间人是皇帝，简直好到极点了。为啥司马懿非要亲自去找曹真拿大印呢？这样真的好吗？司马懿的葫芦里卖的什么药呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。